0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 4. Dezember und mein Name ist Lena Bujak.
1: It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Abstand halten, ja. Aber bitte nehmen Sie keinen Abstand vom
2: Spenden. Also,
0: ran an die Sparstrümpfe, knete gespendet,
2: dann schaffen wir das. Also, das ist ein Spendenaufruf, seid so nett, spendet nochmal Geld. Jeder gespendete Euro wird vom Oberbürgermeister verdoppelt.
1: Deshalb möchten wir ein weiteres Mal zu Spenden aufrufen. beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go.
0: Zur Weihnachtszeit besinnen sich viele Menschen auf das Miteinander und auf die vielgepredigte Barmherzigkeit. Sie überlegen also, mit Spenden anderen zu helfen. Und immerhin, 19,5 Millionen Deutsche haben im Jahr 2019 für den guten Zweck ins Portemonnaie gegriffen. Gemeinsam haben sie eine Summe von 5,1 Milliarden Euro zusammengekratzt. Das sind die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie des Deutschen Spendenrats und des Marktforschungsinstituts GfK. Und vor allem ist das eine Summe, die nicht zu verachten ist. Ich habe das mal nachgerechnet. Das Existenzminimum liegt 2020 in Deutschland bei 9408 Euro. Mit diesem Geld sollte für das Notwendigste gesorgt sein, also Essen, Kleidung, Unterkunft und medizinische Notfallversorgung. Das heißt also, mit den gespendeten 5,1 Milliarden Euro ließen sich theoretisch mehr als eine halbe Million Menschen ein Jahr lang versorgen. Ein deutliches Zeichen dafür, was wir bewirken können, wenn wir ein bisschen von dem abgeben, was wir übrig haben. Aber gut gemeint ist nicht immer auch gut getan. Auch beim Spenden kann nämlich vieles schieflaufen. Damit ihr Geld aber auch wirklich dort ankommt, wo es soll und da auch wirklich was bewirkt, teilt Spendenexperte Stefan Leupfinger im großen Interview seine Tipps mit uns. Und da jede gute Tat auch belohnt werden sollte, sprechen wir mit unserer Steuerexpertin Laura de la Motte am Ende der Sendung außerdem darüber, wie und unter welchen Umständen sie ihre Spenden von der Steuer absetzen können. Wie immer haben wir natürlich zunächst unseren Marktbericht für Sie, bei dem wir die Frage klären, was heute die Börsen und Anleger beschäftigt. Dafür habe ich mir jetzt unseren Finanzredakteur Ingo Narrat eingeladen. Ingo, deutsche Anleger schauten in dieser Woche auf die populären Aktienindizes. Die deutsche Börse hatte die Veränderung für den Leitindex DAX 30 ja bereits gemeldet. Spät am Donnerstag gab sie dann auch die Veränderungen in den kleineren DAX-Messlatten bekannt. Worauf müssen sich Anleger jetzt einstellen?
1: Ja, wir starten den Countdown zum 21. Dezember. An dem Tag werden die Messlatten angepasst. Im Tech-Dax der Technologietitel bleibt alles beim Alten. Im MDAX für die mittelgroßen Firmen gibt es genau einen Neuzugang. Das ist Siemens Energy, die Energietechnik-Tochter von Siemens. Sie ersetzt Kränke. Der Leasinganbieter rutscht in den Index darunter, den SDAX der kleinen Firmen. Beim SDAX ist viel los, da gibt es so viele Veränderungen wie selten. Sieben Aktien fallen raus, darunter der Autozulieferer Leoni und der Kabelnetzbetreiber TeleColumbus. Reinkommen Kränke, also der Absteiger aus dem MDAX, aber auch beispielsweise der Online-Broker Flatex, Giro und der Möbelhändler Home24, auch ein Unternehmen aus der Online-Welt.
0: Dann lass uns jetzt mal über das Börsengeschehen sprechen. Was kommt nächste Woche auf uns zu?
1: In der nächsten Woche könnten... Drei Daten die Kurse bewegen. Am Dienstag die ZDW-Konjunkturerwartungen. Am Freitag gibt es Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA. Das ist wichtig wegen des Konjunkturausblicks. Mhm. Höhepunkt ist aber eindeutig der Donnerstag, an dem die Europäische Zentralbank neue Maßnahmen angekündigt hat, wie sie die Konjunktur stützen will.
0: Nun ist ja der super Börsenmonat November, der liegt jetzt hinter uns. Wie viel an Gewinn ist bis Jahresende da noch drin?
1: Super, in der Tat. Ja, es war ein irrer Monat. DAX plus 15 Prozent. Absolut spektakulär. Aber damit haben die Anleger drei ganz große Unsicherheiten ad acta gelegt. Nummer eins, endlich sind die ersten Corona-Impfstoffe da. Gut für die Konjunktur. Nummer zwei, das Schreckensthema Brexit ist in den Hintergrund gerückt. Beziehungsweise es haben sich alle damit abgefunden. Mhm. Und Nummer drei, allen ist endgültig klar, dass die Zinsen lange, lange tief bleiben. Eine sehr gute Nachricht.
0: Das sieht ganz so aus, als könnte eigentlich nichts mehr schieflaufen und als würden wir eine typische Jahresendrallye an den Aktienmärkten bekommen.
1: Sieht so aus. Ja, aber an der Börse gilt immer, wenn alles super aussieht, ist die Gefahr am größten. <lacht> nach dem unglaublichen November werden die Kurse nicht so dynamisch weiter nach oben laufen. Ein Rückschlag wäre sogar logisch. An der Wall Street und den Stimmungsindikatoren, da kann man das gut ablesen. Die Anleger sind so optimistisch wie selten, dann kaum noch Risiken. Das heißt aber eben auch, die haben ihre Aktien schon gekauft, können also die Kurse nicht mehr nach oben treiben. Das gilt kurzfristig, aber wir blicken ja jetzt schon auf 2021 und da haben wir dann tatsächlich, wie eben beschrieben, grünes Licht für die Aktienmärkte.
0: Das klingt doch gut. Danke dir, Ingo, für deine Infos. Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt bietet neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts auch noch andere spannende Produkte an.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Mit Abstand am allerliebsten spenden die Deutschen für humanitäre Hilfe. Mit Menschen wieder auf die Beine zu helfen, gibt vielen ein gutes Gefühl. Das haben wir jetzt gerade in der Corona-Pandemie ganz deutlich gesehen – ich erinnere Sie nur zu gern an die Aktion, als die Menschen bundesweit Gutscheine lokaler Geschäfte gekauft haben, nur um sie direkt zu verbrennen und so ihren Lieblingsladen finanziell zu unterstützen. Aber auch sonst ist die Spendenbereitschaft im ersten Lockdown laut GfK deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen beispielsweise im März 13 Prozent mehr Spenden ein. Wer sich nun zum ersten Mal dafür entscheidet, etwas von seinem Hab und Gut weiterzugeben, den kann das ganze schnell an seine Grenzen bringen. Immerhin ist es mit der Entscheidung ja, ich spende, noch lange nicht getan. In welcher Form, an wen, wie häufig? Sie sehen, da kommen Fragen über Fragen zusammen und paaren sich mit einem weiteren Problem. Gutmütigkeit wird leider viel zu häufig ausgenutzt. Stefan Leupfinger hat im Rahmen seiner Website Charity Watch die jahrelang Spendenorganisationen unter die Lupe genommen, verglichen und enttarnt. Über die schwarzen Schafe der Branche hat er vor einigen Jahren dann das Buch Die Spendenmafia geschrieben. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Leupfinger, beginnen wir am besten mit der elementarsten Frage: Geld oder Sachspenden? Was hilft er?
2: Also in der Regel Geldspenden, muss man ganz klar so sagen, denn Sachspenden produzieren oft einen enormen Aufwand, sehr hohe Distributionsaufwendungen, die dort mit in Zusammenhang stehen etc. Also Sachspenden wirklich nur dann, wenn eine Organisation ganz gezielt dazu aufruft und auch in der Lage ist, diese zu handeln. Mhm. Ansonsten ist eine Geldspende immer die bessere Wahl.
0: Das ist doch mal eine klare Antwort. Jetzt gibt es ja grob gesagt zwei Modelle, entweder spende ich regelmäßig, zum Beispiel monatlich einen kleineren Betrag, oder ich spende punktuell, etwa jetzt einmal im Jahr zu Weihnachten, eine größere Summe. Womit ist den Organisationen oder Projekten am meisten geholfen?
2: Naja, wenn ich eine regelmäßige Spende mache, dann hat es für die Organisation den Vorteil, dass sie eine gewisse Kalkulationsgrundlage auch hat, in der Form, dass sie halt weiß, wenn wir 10.000 solcher Spender haben, die im Monat 10 Euro spenden, dann wissen wir halt, was im Monat an Geld reinkommt und können auch ein bisschen besser planen. Und typischerweise werden ja nicht alle 10.000 Spender dann morgen aufhören und ihre sozusagen freiwillige Dauerspende auch gleich gleichzeitig alle beenden. Also das schafft eine bessere Planbarkeit, was bei manchen Projekten durchaus ein enormer Vorteil sein kann. Ähm, was auch ein Vorteil letztendlich ist, wenn man dauerhaft spendet an Organisationen, dass man nicht so viele Kosten dort äh, produziert, in der Form, dass halt ähm, eine Spendenorganisation dann auch immer wieder mit Mailings auf sich aufmerksam macht, jedes Jahr wieder neu erinnern muss, bitte mhm. hier nicht vergessen, dieses Jahr auch wieder spenden und das verursacht ja Kosten und wenn man dauerhaft spendet, dann ähm, kann eine Organisation ja quasi darauf verzichten, ähm, auf diese Bettelbriefe, äh, die ja auch gerne gerade jetzt vor Weihnachten viel verschickt werden.
0: Ja, Kosten sind, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, denn auf der einen Seite monieren Spendenempfänger ja immer, jede Spende, sei sie noch so klein, würde helfen, jeder Euro hilft, sagt man ja immer so schön. Andererseits Verursacht jede Spende aber doch in der Regel auch Verwaltungskosten, oder? Macht es da also wirklich Sinn, kleine Beträge zu spenden?
2: Nein, kleine Beträge zu spenden macht definitiv keinen Sinn. Also ich rate ganz klar davon ab, wenn ich jetzt vor Weihnachten überlege, 100 Euro zu spenden, diese 100 Euro auf fünf oder zehn Organisationen aufzuteilen und jedem zehn oder zwanzig Euro zu spenden. Das verursacht fünfmal oder sogar zehnmal Bearbeitungskosten, die natürlich ähm, den Nutzen der Spende definitiv schmälern. Ähm, wenn ich 100 Euro spenden will, dann sollte ich möglichst die 100 Euro an einen Spenden oder vielleicht an zwei, mhm. aber mehr würde ich dann auf keinen Fall empfehlen, die Spende aufzuteilen. Also da muss man ganz klar sagen, keine zu kleine Spende, lieber die Spenden ein bisschen konzentrieren auf wenige Organisationen. Wer halt nur 20 Euro spenden möchte oder kann, der soll halt auch diese 20 Euro spenden, aber die dann bitte nicht mehr teilen in zweimal 10 Euro. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht jetzt mal zur Auswahl des Spendens jetzt. Natürlich kann ich zum einen an riesige Organisationen wie beispielsweise UNICEF oder den WWF spenden. Es gibt aber auch kleine Projekte, die das Geld gut gebrauchen können. Wem ist denn mit meiner Spende mehr geholfen? Kann man das pauschal sagen?
2: Nein. Ob eine internationale Organisation das richtige Ziel ist, um seine Spende weiterzugeben oder eine lokale Organisation hängt Einfach von den persönlichen Vorstellungen ab, wem ich überhaupt mein Geld geben soll. Ich würde also, bevor ich spende, jedem raten, sich grundsätzlich erstmal mal Gedanken zu machen, für welchen Zweck ich spenden will. Und dann entscheidet sich ja automatisch gleich schon mal, ob ich eher internationalen Organisationen mein Geld gebe oder eher kleinen regionalen Organisationen mein Geld gebe, weil halt der Zweck eher mit dem einen oder mit dem anderen erreichbar ist. Also das ist wirklich der wichtigste Schritt, den ich auch bewusst treffen und gehen sollte als Spender, mir zu überlegen, will ich Tieren helfen, will ich Kindern in Afrika helfen, will ich dem Klima helfen, was will ich denn überhaupt tun, dann kann ich im nächsten Schritt weitergehen und gezielt auch eine Organisation aussuchen, die genau diesen Zweck idealerweise erfüllt. Ich rate also auch ein Stück weit davon ab, sich passiv mehr oder weniger bespaßen zu lassen, in Anführungszeichen, darauf zu warten, dass irgendein Bettelbrief ins Haus flattert und äh, den, den beigefügten Überweisungsträger nehme ich dann, um wieder 20 Euro zu spenden und das mache ich bei jedem Bettelbrief, der kommt. Also wenn ich so handle, dann lande ich automatisch in einem Topf von Spendern bei Fundraising-Agenturen, die mich dann zuschütten mit Bettelbriefen. Und es sind dann in der Regel Organisationen, die auch viel zu viel Geld für Werbung ausgeben, mhm. wo also von meinem Geld viel zu wenig beim Zweck am Ende ankommt. Also viel besser ist es, Organisationen selbst auszuwählen und da bewusst auch Organisationen vielleicht auszuwählen, die nicht zu viel für Werbung ausgeben und äh, die halt das Geld dann wirklich auch in die gute Tat stecken.
0: Da höre ich raus, dass Sie von Spendenwerbung also nicht so viel halten, richtig?
2: Absolut. Also, Spendenwerbung ist eine Unsitte, die immer mehr überhand nimmt.
0: Sie haben ja 2011, war es, glaube ich, in Ihrem Buch Die Spendenmafia regelrechte Aufklärungsarbeit geleistet. Damals haben Sie darüber geschrieben, dass sich einige Spendensammler vor allem selbst am gesammelten Geld bereichern und der Staat nichts unternimmt. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Hat sich da mittlerweile was geändert?
2: Leider nein. Also, da bin ich auch extrem enttäuscht, weil in dieses Buch habe ich vier Jahre Recherchearbeit reingesteckt. Ich habe mit ganz, ganz, ganz vielen Beispielen auch mit Namensnennung, was mir viel, viel Ärger eingebracht hat, das Ganze auch jeweils untermauert meine Kritik sozusagen, um das nicht immer nur theoretisch im Raum stehen zu lassen, sondern wirklich auch durch konkrete Beispiele untermauert zu belegen und zu dokumentieren. Und die Wirkung war am Ende null. Also wir sind heute genauso weit wie vor elf Jahren, als das Buch erschienen ist. Der Staat kontrolliert hier leider nichts, die Transparenz, ist auch nicht besser geworden, wenn man gerade auf die Organisationen schaut, die ja viel zu viel Geld für Werbung letztendlich ausgeben. Und deswegen kann ich auch nur jedem Spender ganz, ganz dringend anraten, jeder Organisation, der ich Geld gebe, von der möchte ich vorher einen Rechenschaftsbericht sehen. Den sollte man bewusst auch einfordern, wenn er nicht automatisch ohnehin schon auf der Homepage einer Organisation zur Verfügung gestellt wird, aus der ersichtlich ist, was waren die Einnahmen der letzten ein, zwei, drei Jahre, was waren die Ausgaben, wie haben sich die Ausgaben zusammengesetzt, also wofür ist das Geld ausgegeben worden. Jede seriöse Organisation wird einen solchen transparenten Bericht zur Verfügung stellen. Und jede Organisation, die keinen solchen Bericht zur Verfügung stellt, freiwillig, ist definitiv von der Liste der, sage ich mal, spendenwürdigen Organisationen äh, zu streichen. Und ähm, ja, das mal vielleicht so als, als Tipp aus dem Ganzen, ähm, um Ihre Frage noch ein bisschen ins Positive zu drehen, weil leider, wie gesagt, von staatlicher Seite hat sich nichts verbessert.
0: Woran erkenne ich denn sonst noch seriöse Organisationen oder Projekte? Also wie kann ich sicher sein, abgesehen von dem Bericht vielleicht, dass mein Geld auch dort ankommt, wo es soll?
2: Ja, ansonsten sich mit der Organisation auch ein bisschen zu beschäftigen im Sinne von, wie konkret macht sie denn die Beschreibung, was sie denn getan hat. Also ich mache mal ein Beispiel, eine unseriöse Organisation wird schreiben, wir haben ja fünf Kindern in Afrika geholfen und haben denen hier diese Operation ermöglicht oder äh, diese Anschaffungen geleistet oder oder oder, ähm, wird das alles sehr nebulös halten. Eine seriöse Organisation wird ganz klar sagen, wir haben hier 100.000 Euro eingenommen und konnten diese 100.000 Euro hier verwenden, dafür, 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 dafür. Also die werden sehr dezidiert ausführen, was sie mit dem Geld getan haben. Also je transparenter eine Organisation in jeglicher Form der Kommunikation letztendlich ist, desto empfehlenswerter ist sie grundsätzlich. Vielleicht noch ein letzter Aspekt, der mir jetzt äh, spontan noch einfällt. Auch da sollte man ein bisschen darauf achten, ob eine Organisation wirklich selbst hilft oder das Geld auch nur weitergibt an andere Organisationen. Denn dann wird natürlich auch äh, das ganze, äh, der ganze Wasserfall sozusagen, wie das Geld fließt, Undurchsichtig, weil man ja nur eine Ebene sich anschaut und in der nächsten Ebene vielleicht dann Riesenkosten entstehen, die die Wirksamkeit meiner Spende halt komplett konterkarieren und äh, entwerten.
0: Mhm. Herr Leupfinger, lassen Sie uns zum Schluss noch einmal auf die Corona-Pandemie schauen. Die hat die Spendenbereitschaft der Deutschen erhöht. Fast 11 Milliarden Euro könnte das Spendenvolumen nach Schätzungen des DZI in diesem Jahr erreichen. Was glauben Sie, wieso hat sich das Spendenverhalten in solchen Zeiten verändert, beziehungsweise wieso muss sich das Spendenverhalten in solchen Zeiten auch verändern?
2: Ich glaube, dass das schon auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass Menschen ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben auch, weil durch Corona einfach viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, nicht da sind. Da bleibt Geld übrig, von dem ich dann vielleicht auch einen Teil gerne zur Verfügung stelle. Das ist mal das eine Argument. Und das andere Argument auf der anderen Seite hat Corona natürlich schon auch ein Stück weit deutlich gemacht, dass es nicht allen gut geht. Ich finde es positiv wenn die Spendenbereitschaft steigt, weil einfach obwohl wir ein Sozialstaat sind, anders als jetzt zum Beispiel in den USA, wo ja im Grunde das gesamte soziale Gefüge davon abhängt, dass Leute Geld spenden, das ist ja ein völlig anderes System. Wir haben einen Sozialstaat, wo ja der Staat für vieles sorgt, aber auch der Staat ist einfach begrenzt in seinen Möglichkeiten, kann viele Dinge nicht leisten, sodass also die private Initiative nach wie vor auch bei uns gefordert ist und dringend notwendig ist und dazu, wie gesagt, sind einfach Spendenorganisationen sehr, sehr wichtig und ich kann nur jeden animieren zu spenden. Aber wie gesagt, bitte sich Gedanken machen, wem ich das Geld gebe.
0: Herr Leupfinger, damit würde ich sagen, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Ja, vielen Dank, mir hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps geben, die auch dann helfen, dass das Geld dort ankommt, wo es ankommen soll und helfen kann.
0: Kennen Sie noch den hier? Justin Timberlake hat es eigentlich total auf den Punkt getroffen. Alles kommt irgendwann auf einen zurück. Oma würde sagen, du erntest, was du sehst. Und die Spirituellen unter ihnen denken dabei vielleicht direkt an Karma. Fakt ist, wenn es ums Spenden geht, wird ihre Wohltätigkeit tatsächlich belohnt. Und zwar vom Staat. Sie können geleistete Spenden nämlich unter Umständen beim Finanzamt geltend machen. Mehr dazu weiß meine liebe Kollegin aus Frankfurt, Laura de la Sie ist unsere Steuerexpertin beim Handelsblatt. Laura, welche Spenden kann ich denn genau von der Steuer absetzen? Also da gibt es echt eine Menge.
3: SOS-Kinderdörfer zum Beispiel oder die Deutsche Krebshilfe, Greenpeace, ein Tierheim, ähm, Kirchengemeinde vor Ort. Das sind ja also die Klassiker, ne, die einem gleich einfallen. Mhm. Und das Finanzamt verlangt, dass man eine Spende immer an eine gemeinnützige, mildtätige oder religiöse Organisation geleistet hat. Und auch wenn du dort Mitglied bist, kannst du das absetzen. Öffentliche und staatliche Einrichtungen gehen aber auch. Also wenn du für eine Universität spenden willst oder für ein Pflegeheim, wird das auch akzeptiert. Die Einrichtung muss ihren Sitz in der Europäischen Union haben. Das ist so die einzige Voraussetzung. Und natürlich, dass du für deine Spende keine Gegenleistung erhalten hast.
0: Und wie viel kann ich dann absetzen?
3: Das hängt immer vom eigenen Einkommen ab. Also wer mehr verdient, kann auch mehr Spenden absetzen. Und pro Jahr darf die Spendensumme so 20 Prozent vom Bruttoeinkommen ausmachen.
0: Okay, ich glaube an dieser Stelle, weil wir kommen gleich noch zu was anderem, müssen wir einmal klären, was heißt absetzen überhaupt?
3: Die Spenden senken das zu versteuernde Einkommen. Das heißt, durch deine Spende findet das Finanzamt, dass du weniger verdient hast. Und dann verlangt es auch weniger Steuern von dir.
0: Und für Parteispenden gibt es da Sonderregeln,
3: richtig? Genau. Parteispenden werden nämlich nicht ans Einkommen gekoppelt. Sondern jeder, egal was er verdient hat, kann pro Jahr 1.650 Euro an Parteispenden oder wenn man Mitglied in der Partei ist, beim Finanzamt absetzen. Und die Hälfte von diesem Betrag wird dann sofort von der Steuerschuld abgezogen. Hast du dafür vielleicht ein Rechenbeispiel? Ja, klar. Also denk dir mal einen Mann, der, sagen wir mal, 70.000 im Jahr verdient, der spendet im Jahr 1.000 Euro an zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen. Dadurch sinkt dann eben sein zu versteuerndes Einkommen um diese 1.000 Euro, also auf 69.000. Mhm. Und vom Finanzamt bekommt er dann 481 Euro zurück. Also de facto hat ihn seine Spende von 1.000 Euro nur 519 Euro gekostet. Mhm. Und jetzt nehmen wir den gleichen Mann, der also 70.000 im Jahr verdient hat, der 1.000 Euro jetzt an eine Partei spendet. Dann werden 500 Euro von diesen 1.000 gleich von seiner Steuerschuld abgezogen. Normalerweise müsste er 23.400 Euro Steuern zahlen. Minus 500 sind dann also nur noch 22.900.
0: Und um diese Steuererleichterung zu bekommen, brauche ich was? Ein Kassenbon, ein Beleg? Ja, klar. Also den, den brauchst du schon.
3: Das Finanzamt erkennt es eigentlich sofort an, wenn du was spenden willst. Das glaubt dir das einfach so. Aber die machen natürlich Stichproben und dann musst du das nachweisen können. Wenn du weniger als 200 Euro gespendet hast pro Organisation, dann reicht es, wenn du einfach deinen Kontoauszug vorlegst. Das Gleiche gilt auch in diesem Jahr für Corona-Spenden, also alles, was irgendwie damit zu tun hat, auch wenn du Masken für 1.000 Euro für das Pflegeheim gekauft hast. Und ansonsten gilt immer, wenn es über 200 Euro ist, dann brauchst du eine richtige Spendenquittung. Die wird dir aber auch immer ausgestellt.
0: Laura, damit würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Danke. Redaktionsschluss war heute wieder wie gewohnt um 16 Uhr. Und da ohne unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss hier ziemliche Stille herrschen würde, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den beiden bedanken. Falls Sie, liebe Zuhörer, nun noch etwas loswerden möchten, haben Sie dazu per Mail die Gelegenheit. Via today at handelsblatt.com können Sie gern Ihre Fragen, Themenwünsche, Anregungen, Lob oder Kritik an uns richten. Vor oder nach dem Wochenende, wie Sie möchten. In jedem Fall hoffe ich, Sie haben ein Gutes. Bis Montag.